0: Bien, bien gracias, gracias a Dios. Muchas gracias por, por aceptar la invitación. No, ¿no? Para ti, estoy en uno, por este, invitarme. este podcast va a estar algo diferente porque la mayoría de las veces siempre traigo a un invitado que realiza alguna especie de profesión sí. o algo. Entonces eso está bien muy interesante porque aunque no traes algo de eso, sí. pero traes algo una experiencia de vida que que desde que te conozco, obviamente te conozco creo que desde hasta de meses, <risa> que, pero últimamente han estado pasando cosas en tu vida que, sí, sí, que claro. realmente me gustaría conocer y que la gente conozca. Ahora, yo siempre fui bien respetuoso con, con, con tu situación, pero hasta hace poquito vi que la compartiste en el, el, Instagram, ajá, en el sí. Instagram y dije ok, creo que ya es tiempo a ver si, a ver qué me dice Leo. Leo, eh, más o menos ¿Te acuerdas cuándo fue que te diagnosticaron o cómo sí. empezaste tú a sentir? No, no, estoy ¿Todo, super todo loco. Uh-huh. A ver, El un día, día, día que me empezó a doler
1: mi cabeza fue el día que cumplí 13 años. Uh-huh. No, 13, 13 años. Cuando cumplí 13 años, uh-huh. pues que me volví un adolescente según ¿Sí? teenager, ¿Sí? Pues fuimos al paintball, al baja paintball fuimos y pues, todo estaba normal. Uh-huh. Y en la noche de la nada empezó a vomitar, mucho dolor de cabeza. Y dije, papás, me duele la cabeza. Y pues me decían, ¿cómo? Pues estás jugando ahorita y pues así no la llevamos y cada día estaba empeorando el dolor. Duré como dos semanas con dolor casi todos los días, no paraba. Sentía que se me salían los ojos así como, oh, no puedo, le decía, me en mi cabeza más. Pero era raro porque me dolía como una hora, se me calmaba 15 minutos y
0: la sí. otra vez hubo otra hora y así. Ok, para pa- antes de esto, yo me acuerdo que siempre fuiste un niño muy activo. Sí, sí. Me acuerdo haberte visto jugando fútbol, con tus camisetas del Superamérica, como siempre. Eh, un niño normal, sí, normal. Un niño normal. Sí. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo, o qué te acuerdas tú de esa niñez? Me imagino que te has de acordar después de los siete. Mucha gente se acuerda. de A ver, un poco de eso. Pues
1: siempre fui bien activo, como. Nunca fui como, como se les dice desmadroso, sino Ajá. como activo. Me gusta mucho. A la patineta pues patiné y hasta claro. me llegaron a patrocinar una vez, como, ajá, aquí en la revolución local Oler. porque era bueno en ¿Qué? el fútbol también,
0: jugué para Club América y para los cholos, para me acuerdo el... que, que, que tu papá, no me acuerdo si tu mamá apostó una vez que iban a jugar y, y, y me acuerdo que fui y súper bien, o sea eras un niño normal. que te divertías ajá, sí. que te divertías y sí. sigue siendo normal, normal. Sí. digo, al final de cuentas a mí, sobre todo las personas que, que, que tienen una discapacidad o tienen alguna enfermedad, a mí la verdad me, me molesta que mucha gente les diga eso, ¿no? Como, como, como ya, especiales. Exacto. No, acá, acá, acá. y como es discapacidad, o,
1: yo lo veo como una bendición, porque aprendí a ver la vida diferente desde ese momento en que se podría decir me acercaba a la muerte, cuando estuve en coma. Uh-huh. Pues me desperté y yo desde entonces siempre deseo cada mañana. Gracias Dios, gracias, y empecé a ver un uh, motivador, uh-huh. se llama Yokoy Kenji, okay, sí. y siempre me levanto en la mañana y hay un do, una podcast que dice que la vida es maravillosa, uh-huh. y él cada mañana se levanta gritando, la vida es maravillosa, entonces yo me levanto y la vida es maravillosa, y me siento feliz y emocionado porque siempre digo, wow, yo no debería estar aquí, tantos niños que mueren, o personas adultas con lo mismo que yo que mueren y yo aquí como no estoy en la posición para quejarme en lo que sea que pase, yo siempre tengo que está agradecido así porque, no sé,
0: fue muy difícil pasar por ese proceso la verdad Ok, una vez que ya tú te empiezas a sentir mal, tus dolores de cabeza pues decías ahorita que empezabas una semana y a lo mejor te duraba un rato sí, sí. ¿Qué, ¿Qué hacen tus papás o qué le dices tú? porque muchas veces no sé si te pasó, a mí me pasó mucho de que fingías, ay, me duele la sí, cabeza la, para no ir a no la escuela, escuela, <risa> no escuela o no, no quiero hacer la tarea. Eh, muchos papás dicen, ah, este cabrón, mamás andaste. con eso? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas tú a reaccionar, a decirle, papá, mamá, realmente me siento muy mal? Bro. Pues
1: fue bien, fue un poco difícil, más bien, pues yo nunca le guardo recuerdo a nadie ni nada, ni es como que se los eche cara. Porque nunca te imaginas que tu hijo va a tener un tumor cerebral viendo lo que patina, va a la escuela, juega a fútbol, todo lo hace bien. Uh-huh. Y yo me acuerdo, no sé, el día siguiente me empezó a doler, después de cumpleaños, que tuvimos una fiesta, me empezó a doler. Uh-huh. Y pues le decía a mi mamá, mamá, no me la cabeza. Y era bien curioso, solo me dolía cuando estaba solo con mi mamá. Okay. Entonces parecía <risa> que la estaba chantajeando. Claro. Y llegaba mi papá y, y se me quitaba, bro. y ya no me dolía. No sé, me ponía nervioso así, así que mi papá pensaba siempre que la estaba chantajeando y muchas veces mi papá pensó que nada estaba de panchero, como, tiene nada, güey, y todo está en la mente, me decía, me acuerdo una vez, uh, pues como tenía el restaurante, todo está en la mente, mira, ven, ponte a limpiar conmigo y yo, papá, no, no manches, me siento muy mal, tiene no tienes nada, todo está en la mente, y yo como, pues eso me ayudó mucho. Porque yo siempre pensé, pues sí, entonces en la mente no tengo nada, yo no tengo nada. Y pues, yo seguía haciendo mis cosas sí tenía dolor de cabeza, pero yo decía, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Hasta que un día empecé a convulsionar. Y ya fue que mis papás dijeron, no, pues... Esto ya, esto ya es Sí, supervivir. y ya era todos los días, por una semana, empezaba a vomitar. Así como, ya no, pues no comía y vomitaba todavía como... Pues, la bilis, sí, sí. Y ya fue que me llamaron con el doctor. Y no, todo peor con el doctor. Ahora,
0: af- afortunadamente, eh, obviamente vivimos aquí en Tijuana y ustedes, tú vas a la escuela al otro lado, sí. que es una superventaja sobre todo, digo aquí en las escuelas también muchas veces ya ahorita te dan un seguro de vida sí. y, y bla bla bla, pero no seamos bien. honestos, no la mejor medicina, mucha de la medicina está de aquel lado de, de, de Estados Unidos. ¿Qué es para ti empezar a, a, a que te empiecen a revisar, a que te empiecen a checar? Digo, lo comentaste tú hace ratito, era algo, pues, algo normal sí. para ti, que, que ah, voy a ir por una gripa, por voy a ir por algo... raro rara la verdad. Una uh, vez al año. Ok.
1: Raro. Pues... ¿Qué fue para mí? Fue bien. Yo nunca había entrado en hospital. Uh-huh. Nunca me he quebrado un brazo, nunca nada. De uh-huh. O sea, eso fue la primera vez es que entré uh-huh. a un hospital. La primera vez que entré al hospital fue de emergencias para que me tuvieran cooperado ¿Qué? de un tumor cerebral. Y fue bien complicado porque aquí me llevaron a solo ángeles. ¿Qué? Y pues el doctor me decía, no tienes nada, su hijo está de manchero, no tiene nada. Entonces me llamaron a otro doctor y él también, no tiene nada, su hijo está normal, todo está bien con su hijo, no gasten su dinero. Y mi mamá dice, no, por favor, quiero unas radiografías. Un, eh, al otro lado se le conoce como MRI. Ajá, una resonancia sí, sí, y, sí. y pues el doctor le dice a mi mamá, señora, usted solo va a hacer su dinero. Su hijo no tiene nada. Y mi mamá pues le dice, no me importa, se lo estoy pidiendo, así como gritando. Pues ya fue, llegamos, ya nos dio la, pues, la orden. Ya fuimos, todo normal. Y pues me hacen la resonancia y los que están haciendo la resonancia, yo me acuerdo todavía, como nada, se me quedaban viendo así como. sorprendidos. Y es como, Ajá. Y el mamá les dice, ¿qué pasó? Y ellos, nada, señora, nada. Y al salimos de ahí, y fue. pues yo desde entonces no soy muy creyente. Yo sé que me estoy saltando de lugar lugar, pero. No, vos, está bien, vos, está bien. En cuanto salimos de ahí, o sea, salimos de la puerta, llegan entrando dos monjitas. de que venían de Irak o algo así, de como el Medio Oriente. Okay. Y venían de beatifica a la madre de Teresa de Calcuta. Okay. Entonces, nos ven a todos preocupados y nos dicen, vengan, vengan, así como van detrás de nosotros, vengan. No sabemos qué están pasando, no nada, pero encomiendas a la madre de Teresa de Calcuta. Entonces, pues, nosotros ahí todavía no sabemos el resultado, nada. Salimos de ahí y nos marca un padre. Así de la nada. Okay. Y le marcan a mi papá porque papá sirve eventos. Uh-huh. Entonces, le dice, oh, quiero hacer un evento, un contrato y papá pues con la, el pendiente y todo. La, dice, no era el momento, Sí, ¿no? y pues es, todos fuimos, y todos estamos como rojos, como agitados, porque no sabemos qué está pasando, yo estoy omite, omite, mareado. Um, llegamos con él aquí en la catedral de la... La calle Segunda. Uh-huh. Y llegamos con él y pues nos a todos preocupados y estamos en el contrato y no sé qué tienen. Los veo medio son? tensos, ya les explicamos que están en la cabeza y no sabemos qué le está pasando y saca la misma foto que nos dio las boquitas dos horas antes. Okay. Aquí está comienza la madre Teresa la de la acaban la de beatificar pues allá en Medio Oriente uh-huh. y ya pues salimos ahí todos confundidos como. como Qué el, raro. Ah, ¿no? Mi mamá dice esto me, así me dijo ah, esto es una señal va a estar bien y yo
0: pues yo siempre he sido creyente y yo como pues okay. ¿De, de dónde viene que tú eres creyente tu familia tu papá tu mamá o o, o cómo nace de sí. ti eso no. Yo soy una persona bien
1: como, obsesiva, uh-huh. entonces a mí de chiquito mis tíos así, me decían, no sé creo que fue una tía que me decía no digas roserías, nunca he dicho pero no digas no roserías porque Dios te va a castigar, entonces de ahí fue como que ok y pues y yo me asustaba, yo veía a Dios con temor en vez de con amor, okay. entonces, entonces yo y de, hasta la fecha nunca más escuchar una universidad, porque si llego a decir, ah, así, pues una universidad? Claro, ya, perdón Dios, perdóname, y desde pues, entonces soy así, de que, uno de los domingos a la iglesia, no de que todos los domingos, pero cuando iba, yo siempre regresaba con mucho vigor, así como,
0: ah, Dios, gracias. Una vez que tú te enteras que tenías esta, esta dificultad, ¿cómo, ¿cómo reaccionas con eso a, 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 a Dios?
1: ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Qué hice yo? Tantos jóvenes que a mi edad se drogan, toman, van a fiesta, ¿por qué me pasó a mí? Y yo me quejaba y yo decía, ¿por qué yo? ¿por qué yo? Y mis papás decían lo mismo, ¿por qué mi hijo? Claro. No hace nada, o sea, no he hecho daño a nadie, pero o sea, ahora lo veo y digo, gracias. Qué bueno que me pasó porque veo la vida súper diferente a lo que lo veía antes uh-huh. y aprecio cada día como si fuera mi último día de vida porque, no sé, si... Sí, Claro, ahorita salgo de aquí, convulsiono y ya. Me claro. Quedo. Y pues siempre, cada día me despierto y digo, gracias Dios.
0: La vida es maravillosa y me pongo a rezar. Ok, ahora, ¿fue así de rápido? Yo, yo eso sí no, no me acuerdo bien, si, sí. si yo me enteré que te iban a operar, o te operaron así de un día para otro, o ese mismo eh, momento, o, o te pues, prepararon? O... No,
1: fue de que de aquí me dijeron, aquí no te podemos operar. Así me dijo el doctor, aquí te los vas a morir, así me dijo. Y yo pues empecé a llorar, me dijo, Va a tener que es en Guadalajara, y pues mis papás dijeron, no, este ciudadano, y mis tías Dios, tengo otros primos que ya han pasado algo así, uno tuvo cáncer y la otra también, un tipo de cáncer que no que habían visto, Ajá. y pues me dijo, no, ve a Children's, Children's Aspro, y entonces llegamos a Children's con los, ni una cita nada, solo con los resultados, me metieron directito a un cuarto, eh, cuidado intensivo, y mañana te operamos. Así, a todos aquí les decía a los doctores, me voy a morir, y los doctores me decían, hazme una pregunta más fácil, me dijo, la verdad no sé. ¿Si llegaste a preguntar eso ¿no? Sí, sí, ¿no? Eh, hasta la fecha, yo estaba de acuerdo, a todos los decía, a las enfermeras decían, me voy a morir, por favor, no me quiero morir. Y me decían, hazme una pregunta más fácil, no te puedo contestar eso. Y todos me decían eso, y llega el cirujano, se introduce conmigo, oh, yo te voy a operar. Y le digo llorando, me va a morir, y en serio, el cirujano me dice, no, esto lo hago todos los días, tú vas a estar bien Y me dice, yo soy el segundo mejor neurocirujano del mundo, y era un alemán, okay. y se llamaba Dr. Levy Y él nada, no, lo hizo como cuatro veces okay. él fue el que te operó él fue que me operó, okay. y él fue como que
0: me gritó, así como de tranquilidad de que no Así que me dijo, sí, tú vas a estar bien, esto lo hago todos los días ¿Qué pasó por tu mente? Ahorita lo dijiste, pero trata de de acordarte un poquito y y te dices vas a estar bien, pero tú sabías y mirabas la cara de tus papás, obviamente, que es totalmente diferente. Mis papás me decían,
1: vas a estar bien, pero ellos llorando, preocupados, y yo pues no lo sentía, así que yo me preocupaba más, y todos a mi alrededor preocupados, doctores, enfermeros, todos, porque era el tamaño de una pelota de tenis el tumor. Y muchos me decían, no sé cómo estás caminando No sé cómo estás hablando, pero ay, Pues es difícil Esta situación Y yo como,
0: pues ahí llore Llore y... Ahí tenías todavía los, los 13 años, ¿verdad? sí Nada más en ah, ah, pues, ah, el día siguiente O sea, quiere decir Que a tus 13 años te dicen esa noticia Te meten al quirófano ¿Y cómo sales de ese quirófano? ¿Cómo, cómo fue tu vida Después de eso? Pues
1: algo... Y oh, cambió, drásticamente porque me dieron diagnósticos que hasta la fecha me afectan. Uh-huh. Uh, me quedé como 50% ciego de mis dos ojos. No, soy como, no veo mis hemisferios. Okay. Eso, yo no lo sabía, pero ya desde antes lo tenía cuando tenía el tumor. Okay. Eso... Uh, tengo olvidos como a corto plazo a veces, uh-huh. de que te saludo y... Pero no pasa muy seguido, es como... También, porque soy tal vez distraído, pero te saludo, hey, ¿cómo estás? ¿Qué comiste? Y a los 5 minutos, hey, ¿cómo estás? ¿Qué comiste? Y de que, y digo, ya, wey, Me claro, acabas de decir eso, eso ah, mi luz, papá siempre me va a creer, güey, ya, contaste eso, ya. Ya te dije,
0: de que pues se volvían las cosas, la papá. Y pues eso, y... ¿cómo fueron tus primeros días? Obviamente, un niño de 13 años, casi 14, ¿cómo fueron esos primeros días de decir, sabes que no? salgo a la calle, puedo jugar, ahí está la patineta, qué onda, puedo ir a jugar fútbol, cómo era, digo, eres, y, y me acuerdo que siempre fuiste, no tranquilo, pero sí reservadón en el aspecto sí. de que no andabas todo el tiempo en la calle, uh-huh. no, no eras el típico niño así, cómo fue para ti eso, tenías muchas ganas de salir, decías, esta es mi oportunidad, o, o cómo llevaste esos días. Güey? Fue bien, chistoso como, mis papás siempre me
1: mentalizaron que yo no tenía nada, yo en ese entonces hacía como pues, patinaba y así uh-huh. Yo luego el primer día que salí yo salí normal así y mis papás como yo me subía a patinar y todo wow. después sí, de la cirugía y sí me dolía pero yo, yo dije así no tengo nada no tengo nada yo no tengo nada y papá me dijo no tengo nada yo tengo nada y pues como yo decía que no tenía nada mi mente fue tan poderosa para patinar y Tenía la hoverboard, la que chumán, y con las cicatrices así, todas penitas, todavía como sangre, todavía había como de acá seca, <risa> me Y yo ahí en la hoverboard, ahí patinando, y pues llegan mis papás, me ven y me regañan de ¿qué haces? acá de salir. Y yo como, pues es que yo no tengo nada. Y pues eso me ayudó mucho porque siempre lo vi como una gripa, así como,
0: no tengo nada. Y pues eso me llevó mucho en el proceso. ¿no? Qué buena onda. Ahora, ¿cómo es cuando sales de tu operación? ¿Regresas a la escuela? ¿Haces home, home school? O, o, ¿O cómo le haces? Ay, bueno, regresé a la
1: sociedad. Pero Ajá, exacto. Porque pues no estás acostumbrado a ver a alguien con una cicatriz de. Sí, fue, sí, sí, recuerdo, recuerdo la cicatriz y fue muy grande. No, y pues hasta la fecha me siguen preguntando, hey, ¿qué pasó? Gente que no conozco,
0: así Sí, la gente imprudente que.
1: Pues sí, pero yo, yo también digo, ay, a mí también me gustaría preguntarle algo, pero no
0: lo hago por, por lo que
1: tengo. No, y además eres muy prudente. Sí, no, gusto, no, eres. eres no una es persona nada, prudente. Sí. Pues al principio sí me calaba y contestaba yo en feo. Ay, me era chistoso como. Pues estabas enojado, ¿no? Sí, o sea, tal, una... yo estaba enojado con la vida. Porque yo decía, ¿por qué Dios? ¿Por qué pasó esto? Entonces la primera vez que salí a la calle. O sea, caminando así como pues, de un mareador, y una señora en la bárbara al otro lado me dice, le dice a su hijo mira hijo eso le pasa por andar de chirotón a ese niño y yo volteo y le digo no señora, tengo cáncer y me voy a morir así <ríe> y mi mamá me dice, leo no y me voy, y la señora y todos se le quedaban viendo en la cajera y mamá, perdón disculpa, es que me acaban de operar y yo era, me tomo, me lo tomaba muy de la defensiva claro. cualquier preguntita o se hablaban de algo de mí poquito, de que. Ay, leo esto, ah nada, no, es porque tengo un tumor, todo lo relacionado con el tumor. Y yo que, no sé, me decían camina más rápido, no puedo, me acaban de esperar, tengo un tumor y yo, era bien negativo, pero no sé, era negativo pero a veces era como me lo tomaba risa. Como a veces decía, ay, oh, yo estoy como medio rarito porque tengo un tumor, así. Y pues la gente se reía y yo, no te puedes reír porque tú no tienes un tumor. Y ya
0: pues te sentían mal y como... Empezaste a ver la vida diferente, ¿no? Sí. ¿Ya no te llegaban los dolores de cabeza? Una vez que, 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 ajá, una vez que, que sales de la operación y todo, tus dolores de cabeza se sí, fueron, no. ¿Comías normal, comías regular o, o, o empezaste a llevar una dieta o qué onda con eso? No, comías súper mal.
1: Oh, pues iba el Churros as pro uh-huh. y abajo hay un McDonald's. Porque sí. <risa> es la fundación de los Ronald McDonald's, family. todos los días una Big Mac, papas y coca. Y pues mi mamá le uh-huh. decía a los doctores, hay que comer, que él coma lo que quieras, nieve. Sí. Uh-huh. Es que allá sí. no creen en eso. Claro. No creen que la alimentación. No, y además yo
0: creo que, que como niño, es como decir sí. que no, es como decirte, hazlo, ¿no? Sí. Claro. Y luego también me no quieren deprimir, la y decir, por si, sí, estás pasando un
1: momento difícil. Pues me la pasaba todo el día comiendo nieve, ¡Eh, papitas, en el hospital y afuera del hospital. Como caer en una depresión porque me hacía, no podía salir y me hacía bullying. Y pues me sentía mal, la verdad me sentía como, no sé, yo decía, sí, estoy vivo, pero no puedo vivir la vida. Estoy vivo, pero no la puedo disfrutar, no tengo amigos, no tengo nadie. Todos se burlan de mí, me ven como un enfermo Porque la gente te trata, hasta la fecha a veces claro. te trata como un enfermo Y yo les digo, es que no tengo nada Como me, en la escuela me dicen Oh, ven, ten, uh, ten tu prueba, te vamos a dar más tiempo Hasta la fecha me dice eso Y yo les digo, es que yo no ocupo más tiempo, yo no tengo nada Y yo siempre he sido de que me graduó con honores y Porque soy bien matadito para la escuela Y porque yo quiero demostrar que no tengo nada pero para ellos yo siempre voy a ser un enfermo y es difícil porque yo no me considero un enfermo pero ellos te dicen es que tú tú eres especial para nosotros así te dicen los yo especial así yo y que yo soy igual que todos los niños aquí y pues es difícil
0: qué onda Leo entonces este una vez que te enteras tú de, de que la gente te empieza a ver diferente obviamente me imagino que lo comentaste ahorita no eh, fue una especie de defensa, fue una especie sí. de, de andar hasta hartazgo, de ah, otra vez me van a decir sí. esto. ¿Te empiezas a aislar a tus amigos? ¿Llegas a tener amigos como muy cercanos o, o cómo, cómo empiezan ese tipo de relaciones? Uh, fíjate que de amigos no me aislé,
1: es más como su más unido, muchos de mis amigos me visitaban. Okay. y siempre se los voy a agradecer la wow, tal vez ahorita no hablemos ya tanto porque pues quien aquí en, en la claro. universidad y todo pero sí, todavía me acuerdo que llevaba, me pues, visitaban al hospital siempre bien me apoyaban mucho pero pues siempre había también gente como pues, ahí que tal vez no sabía lo que estaba pasando y me trataba diferente en la escuela no okay. se burlar de mí, hacían sus comentarios y pues sí, era ah. difícil porque... ¿Llevaste ¿sí alguna,
0: perdón que te alguna especie de terapia en, 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 mismo, en la misma escuela? ¿Te dio un counselor o, o nada? No encanta, nada. Yo contra mi enfermedad y
1: con mi familia. Yo siempre tengo que lidiar con comentarios como hacía Y hasta la fecha... Ay, nomás he tenido como una plática con un psicólogo, pero por otras cosas como de que me estresé con la escuela así, pero de mi tumor, nunca he nunca hablado con nadie de okay. para ayudarme a haberlo superado, aunque yo sí. Sí, ya que ya lo superé porque ya lo hablo normal uh-huh. pero siempre queda como... como se secuela ¿no? y me uh-huh. dijo esto, pero pues sí en la escuela pues empezaron a comentarios hasta el punto de que un día un niño se enojó conmigo, estamos haciendo un proyecto y yo siempre he sido así que, es como te digo, Ay, tengo que hacer las cosas bien para agarrar el mejor grado, la mejor calificación. Y el niño, no sé, se enojó conmigo y me dice: ¡Hazte para allá! Y le digo: ¿Qué traes? Y yo ya les había contado a muchos que me iban otra operación, la segunda, uh-huh.
0: porque mi tumor volvió a crecer. Ah, ah, espérame. ¿Te hacen tu primera operación y te remueven todo el tumor? No. ¿O nada más te remueven una parte y te dan un, un tipo de, de sketch para que... Sí, revisar. Ajá, revisar. Mm-hmm. ¿Qué tanto periodo te dan, te acuerdas?
1: Era como cada dos meses, cada mes. Okay. De que tenía que hacer una resonancia, otra vez, sencilla, para ver si volvía a crecer o... ¿No? Y pues como el, tum- el tumor inicial era muy grande, pues... No podía quitarlo todo, era muy peligroso, podía quedarme ciego, cuadrapléjico o algo así. Entonces, quitaban lo mayor posible y no quisieron, pues, no sé cómo se podría decir. Afectar o tocar, ah, más, ah, tocar más, más, más. tocar más mi cerebro y pues me dejaron poquito. Pues no quisieron sí. mascarle así como para sacar claro. todo porque me podía quedar, pues, cuadrapléjico, ciego pues algún tipo de defecto, no sé. Entonces me dejaron poquito y el tiempo ese tumor volvió a crecer y ya fue de que
0: ah, otra vez ahora, esta vez esta segunda vez es diferente, ¿no? porque te dicen te empiezan a preparar te dan sí. algún tipo de tratamiento sí
1: qué onda? Okay. No. primero que nada, me hicieron estudios para ver cómo iban a tratar el tumor, porque pues los tumores se clasifican de que, oh, un neuroblastoma esto y otro, los más comunes entonces, al niño lo hace pues el estudio y todo y los doctores se quedaron sorprendidos porque nunca habían visto ese tipo de tumor. Okay. Hasta la fecha no saben. No son no, comunes. Yo soy, no, yo soy el único con ese tipo de tumor. Okay. De hecho, hay un registro mío en la Universidad de San Diego porque no. no nunca me Es un tumor único y los doctores siempre me han dicho que yo siento feo porque yo digo, ¿por qué me dicen eso? Pero me dice, ah, no sabemos qué darte, piénsalo como que eres un experimento para nosotros. Así te lo hice. Y yo y mi familia siempre decimos, mi y yo yo no soy un experimento. Pues estoy vivo y yo soy un ser humano. ¿Cómo vas a decir que soy un experimento? Y entonces yo siempre todos los tratamientos que he recibido es experimentar a lo que Dios quiera. Si va a, va a funcionar, Si no, pues ya afectaste a tu cuerpo ni modo. Y entonces me dan muchos tratamientos. Empezaron con las radiaciones. Uh, cámaras hiperbáricas, sí, que es de oxigenación, no sirvieron. Lo único que hasta la fecha ha servido un poco es la radiación. Y la quimioterapia fue una experimental y esa quimioterapia me, me dejó en coma una semana. Uh-huh. Y pues oh, eso fue lo más, creo que lo más difícil para mi familia. Yo la, no recuerdo nada, pues fue una semana que estaba inconsciente. Pero fue un momento bien bonito porque yo tal vez no estuve consciente, pero cuando estuve en coma, una hora antes de despertar, dice mi mamá que a mí me aislaron porque pensaron que yo tenía un tipo de enfermedad que se podía propagar en todo el hospital, entonces me aislaron en un cuarto. Sí, tipo pandemia ahorita, ¿no? Con mi mamá. Mi mamá no podía salir, pues nadie. Si alguien entraba, se tenía que quedar. Entonces estábamos ahí, mi mamá y yo. Y dice mamá que nos, a ella le dan comida así como en la cárcel Como así de lejitos en la ventanita y bye wow. Y entonces yo estaba en coma y ahí está mi mamá nomás y Dice mamá que después de una semana, una hora antes de despertar, empecé a deliriar. Y dije, como empecé así como taparme la cara, como estuviera drogado pues, Y estaba tapando la cara y digo, digo, tiene unas alas bien grandes y dice mamá, le hablo? como despierta y digo ma tiene unas alas bien grandes y me dice quién y me dijo él me tocó y ya, me quedo callado pero dice mamá que estaba sonriendo todo ese momento estaba como así como sonriendo y tranquilo y ella empezó a llorar porque pensó no pues te, ya se nos ya se, está se, alucinando ya, ya, ya se va a morir y llegan a los doctores y allá son como muy como ateos no creen en nada de Dios y sí, asépticos y dice es normal señora no le haga caso así son todos y de que no, no va a pasar nada no se va a morir y a la hora despierto y salgo pues me despierto así y lo primero que veo mamá está llorando mamá y que me ve Leo, Leo sientes mi mano y yo sí man. le digo tengo hambre
0: ¡Dame de comer! Es el primer, el mejor síntoma, sí, de tener gran.
1: Y, ¿no? y ya, mi mamá empieza a reír conmigo, eh, lágrimas, la abraza, y todos los doctores entran y empiezan a hacer un montón de pruebas. Y todos impresionados, como, ¿escuchas bien ¿no? Y yo, sí, ¿Qué, ¿qué pasó? Y empiezan a hacer otros como scans de, pues, de la, esta, pues, para ver mi cerebro y todo, ¿cómo está? Y ya no había nada, como... No había... Sí, sí, se se removió completo. Sí, como mi, tu, mi este, cerebro no está inflamado y todo, y el doctor, um, hasta la fecha no lo recuerda, me dice, señora, yo no creo en Dios, pero... No sé qué Es un milagro, ¿Sabes? esto es un milagro, su hijo es un milagro. Y ya, pues desde entonces, bueno, yo siempre soy cliente, pero como digo, desde entonces yo, mi fe creció y creció. Sí, mi fervor creció. Ajá, y mi mamá, pues, si todos
0: en el hospital, como... Es posible que esto haya pasado Ahora Leo, ahí, cuando te hacen la segunda operación ¿Qué edad tenías? ¿Ya tenías unos 15, 16? 15, okay, o está sea, en la unos... prepa Creo que cuando sales de la segunda operación Fue cuando nos fuimos al campamento a Ensenada Más o menos sí, sí. Creo que tenías muy poquito ¿Tenías que un mes? Más o menos, o algo así o dos, o sea, dos meses, no, no, ¿no? O dos. Me acuerdo muy bien porque Yo tenía muchas ganas de platicar contigo ah, sí, sí, Y sí. estábamos ahí en la fogata y, y me acuerdo estarte escuchando ahorita, de que tú te sentías como aliviado. Me platicaste la historia hace, ahorita que me estás platicando A través de, de, de no sé si saben o no saben explicar qué pasó, pero tú te sentiste muy bien. Sí. Y tú desde ahí, yo me acuerdo ya haberte visto sonreír, ya no era tanto verte agachado, sí, porque hubo un tiempo de yo te iba, a vis- te visitaba, o te saludaba y, y tu cuerpo era como agachado, cansado. Sí. Y, y, y la quimio, me acuerdo que me, me platicabas que también te, no sé si te cansaba, pero era como un dolor, ¿no? Era... Ay, mucho vómito y, pero hasta eso la,
1: no sé cómo la hacía, pero yo de mis quimios me iba al gimnasio a entrenar, uh-huh. porque yo decía, es que no tengo nada, yo no tengo nada, está mi mente, está mi mente.
0: Y... ¿Crees que hasta cierto punto te presionaste tú, que eso te ayudó, a, a sí. ahorita que veníamos platicando de, de siempre es bueno que alguien te motive o te, sí. no, te, te ponga ahí en la raya, ¿no? en, en ese límite? Pues mi
1: papá me ayudó mucho, mi va también, y uh-huh. a que yo no tenía la y un primo que también tuvo cáncer en Los Ángeles, okay. un día yo, él me vio, y estaba así como, ah, yo estoy enfermo, así como, ¿por qué me pasa esto?, y estaba comiendo una hamburguesa y me agarra, todavía lo recuerdo, me agarra la hamburguesa y me la tira, Me dijo, ¿Qué es lo que comes? ¡Basura! ¡Por eso estás enfermo! Y yo pues, ni cómo decirle, ¿tú qué sabes? Pues él también tuvo... Y le digo, tú no sabes nada. Y me dice, yo también tuve cáncer de los ganglios. Y mírame, estoy bien. Todo está en la alimentación. Desde entonces, cambié mi alimentación,
0: mis pensamientos, y... Siempre positivo a lo que le caiga, lo que le caiga. Digo, ya ibas a un gym, a un gimnasio, pero, pero no era como con ese régimen que ya ahorita no traes. Era, ¿no? Ya, para no estar ahí en la casa pensando en que estaba enfermo. Después, Ahora, Leo, ¿los, ¿los doctores te dan algún tipo de tratamiento? ¿Te recomiendan, oye, Leo, este, mira, ahí está el golf, que puede ser un deporte que sí, puedes sí. practicar? te dan ese tipo de sugerencias o, o qué onda con los doctores hasta
1: dónde llega el doctor el, ellos no me dejaban hacer nada tenía que estar sentado en mi casa viendo la tele nomás y yo iba a las quimios la dice mamá es que estoy Ajá. bien yo estoy bien me iba iba a las quimios en la mañana en la tarde estaba entrenando en la gimnasia okay. y se me empezó a caer el pelo y la gente me enfrentaba. ¿Por qué te está cayendo el pelo? Porque era ahí raro, nada más se me caía ciertas partes. Ajá, y luego hasta que el día que se me cayó, todavía recuerdo, estaba bañándome y pum, se me empieza a caer. Y yo empecé a llorar. Ay, ya lo voy a perder. todo mi pelo, ya mi mamá me rapa con una maquinita y los dos llorando, mi papá llorando. Y yo, eso fue como una unión familiar de que todos en el baño rapándome. Y pues me daban la radiación también y pues toda mi cabeza estaba como roja, como hinchada de la radiación. Uh-huh. Y pues de hecho la razón principal por la que se me cayó el pelo fue por la radiación. Y pues estaba, ah, fue bien feo porque... Y era fastidioso, ¿no? Era, 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 era incómodo, era... Sí, porque pues ay, era, nunca vas a ver un niño rapado así, que no tenga nada de pelo, ¿cabo? era, y todos, todos te quedan viendo, la gente es como así con las miradas, me ve la cicatriz pues bien rápido la gente a voltear a ver, a hacer claro, esos comentarios, siempre. miradas pues, ay, recibí muchos comentarios como bien difíciles
0: de que me hacían caer más bajo en mi depresión, porque me agotaba y, y ahí ya estabas ya en la prepa, no? ahí ya, ya estabas en la prepa, ya estabas con miras de, de empezar a salir ¿Sí? y, y empezar a, a, a seguir tu vida que que aunque mucha gente me imagino que te han dicho esas que pues no sé si vas a seguirle ¿cómo empiezas tú a ver la vida? ya empiezas a crecer y y ya empiezas tú a querer a ver ¿qué onda? ¿qué es lo que puedo empezar a ver? o o ¿qué empiezas a vivir? obviamente una vida es diferente pero pero al final de cuentas tú seguías tu vida hacia adelante, tus planos seguían ¿hasta eso?
1: yo nunca siento que el tumor me afectó en Llevar una vida diferente, mm. no más porque tenía que llevar todo el tratamiento y ya Pero yo siempre fui un niño bien normal, como ya jugando fútbol, básquetbol, a, hablando con niños Lo único que afectó pues, fue que me, se llegan a hacer burlas de mí o cosas así, pero ahí todo. esto
0: sí, yo normal, nomás, más pues, las burlas, empezaron el bullying y es normal digo aquí en Tijuana sí. y la mayoría de la gente aunque sea se ha reducido mucho y, y qué bueno porque uh, existía muchísimo bullying sí. o se conoce acá o antes se conocía bullying, como cabilla, cabilla. Ajá, pero el bullying sí es cierto o sea te puede afectar depende cómo lo tomes eh, creo que hubo varias etapas donde tú las tomaste bien y era como diversión pero ya sí. era, después al final del día llegabas y decías oye yo ya perdí mi pelo y la demás gente trae su pelo eh, me imagino que eh, exacto o sea todo, todo empieza a compararse no que, que empiezas a ver tú que dices yo quiero seguir estudiando me acuerdo que esa vez que platicamos te acababas de ir a Barcelona o acababas de regresar, qué onda platícanos de ese viaje que, que, que me acuerdo, no me acuerdo si tu mamá o tu papá me platicaron y yo dije que se vaya, que se vaya porque va a haber otras cosas va a haber otras, y, otros horizontes, otra gente Platícanos un poquito de ese viaje.
1: Uy, no, eso fue bien. Todo bien drástico. Porque de estar en una escuela donde todos pues, me veían como, el Leonardo, el, el Tumor. Así me veía el, el tumor, así como el niño tomor, así como el rarillo, así me decían como. Porque yo siempre me ayudaba, después de tanto bullying yo decía, ¿no? la verdad, yo solito, comiendo y ya. O sea, sí tenía amigos y todo, pero pues me ayudaba, pero bueno, uh, cuando fui para allá fue un cambio muy drástico, llegué y no como por ayudarme las de bien acá, pero en ese entonces yo ya estaba un poquito mejor, entonces empecé mucho el gimnasio y estaba muy fuerte, muy ancho y tosco y grande, y uh, la gente no pensaba que yo tenía 15 años, ya me pensaban de 18, 19 Entonces llego allá a un país donde la gente es muy delgadita, baja y me ven todos así como manches. Y entro a la escuela y todas las muchachas y todo como me voltean a ver en la calle, me voltean a ver mucho y yo me quedé como qué rollo, en mi escuela yo soy un rarito y acá de que en serio
0: se me quedan viendo en la calle. Como, y es normal, ¿no? Porque en la el, el escuela es el trato día a día, ¿no? O sí. del día de lunes a, mi, a viernes, y ya decías el lunes, vuelve a empezar tu semana. Sí. Y en la calle es como, ah, es la primera vez que veo a Leo, no sé quién es, se ve sí. fuerte, y no tiene, y no representaba hasta los 15 años. No. No me acuerdo. Y el día que mi primer día de clase en Barcelona, fue, no estoy jugando, fue
1: como, a mí, mi vida sí. me iba a pasar así. No quiero la de ir acá, pero entré y, Todas las muchachas así, ¡Oh, hola, hola. Y en serio, <risa> las niñas de kinder, así ya, de kinder, de primaria, porque allá son bien despiertas. Se me quedan viendo así. Y yo como, ¿qué pido, Y los maestros le mandaban, a me sacan esto para hacerlo son un hit acá. <risa> y de que, no manches. En la calle se llegan a tomar fotos conmigo. Así como si fuera una celebridad. Y todos así como, ¿qué pedo le va a llegar Cualquiera acá. Y te pelamos, y acá. ¿Quedas acá, me
0: decían y yo, pues sí, la verdad se va a quedar ¿no? acá porque. Y, y obvio ese regresas con una autoestima súper sí, chingón. ¿te, te, te vas directo al gym, sí. a meterte más, más, sí, este, sí, más sí, ejercicio y más todo. Ejercicio, ¿Y cómo, cómo empiezas a ver lo que querías estudiar? Me acuerdo que también tuvimos una plática tú y yo de hey qué onda, no sé qué estudiar, Ajá. qué onda, Francisco, ayúdame acá, ¿cómo la ves? Sí, sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo resolviste eso? Pues
1: al principio yo quería estudiar a, a administración de empresas uh-huh. con mi papá, porque siempre él decía: No, todos los negocios, pues se van a la basura, todo mi trabajo se va a quedar en la basura, nadie va a seguir en el legado. Y me volteé a ver la <risa> expresión, así. pero ah, sí pero tiene ¿no mis negocios. <risa> y yo, Ay, papá. Entonces yo empiezo la universidad con. Una carrera, pues, en eso, pues basada en las empresas, en de, ah, pues el negocio, papá, sí, yo quiero, pero luego me doy cuenta de que mi mamá y mis papás, pues, ya hablando bien, pues yo no estoy, yo no nací para cumplir los sueños de otras personas, uh-huh. y entonces yo tengo que cumplir por propio sueño porque yo estoy aquí en, este, en esta vida, a no, algo a Dios me dio otra oportunidad porque yo tengo otra meta, otra. Otro sueño en a cumplir, entonces yo empiezo a hacer lo que a mí más me gusta y pues me empiezo a brotar, yo no sabía que a estudiar Y como que todos los días a la escuela y siempre me ha interesado mucho de que siempre cuando veo a todos los negras de que Ah, encontró a alguien con droga, encontró a alguien con esto, siempre me interesaba mucho, ah, oh, quiero ver CSA y Dolby Ajá, V.I. <risa> <I got> <risa> y Moritz y todo, y yo dije, ah, oh, qué curada y yo siempre he sido como bien extremo Y como siempre me gusta la adrenalina, yo dije: Pues me quiero meter al CVP. Y pues ahorita estoy estudiando criminología y psicología. Entonces, ahorita ya voy en mi segundo
0: semestre de criminología y en el primero de psicología. Entonces, ¿ha sido fácil tu escuela? ¿Ha sido pesada o cómo la la tomas?
1: Pues, como soy una persona muy metódica y eso y muy ordenada con todo eso. Pues es fácil en el aspecto de entregar cosas y así. Uh-huh. Pero desde mi cirugía, la memoria siempre me ha sido algo que... Ah, y no sé si sea, de, o sea un impedimento físico de que sí mi memoria me está afectando por mi tumor. Uh-huh. O sea, por mis mis pensamientos, ya que ya tengo mis trabas de que es ah, un tumor, pues no tengo buena memoria. Uh-huh. Y pues eso hasta la fecha ha sido
0: como que ah, le batalla mucho. Tengo buenas calificaciones, pero... Se me estresa mucho. ¿Y de ¿Te, ¿Te han recomendado algunos ejercicios para tu memoria? Digo, porque uh-huh. obviamente yo ahorita estoy viéndolo con mi mamá. y sí, sí. Y, y este, lo primero que nos dijeron es, hay este tipo de ejercicios, hay este tipo de cosas, ¿te lo recomienda el doctor para, para tu memoria? Sí, también. <risa>
1: me recomendó como, ok, Leo, si vas a... Si tienes que en este vaso ahí, lo dejas y haz... Digo una frase. Grita, y pues ya yo digo cualquier frase, y es de que la grito ahí, pero frases tontas, porque si no digo, no, pues papá ya se me olvida que dije la frase, entonces son frases tontas, así como papá tiene el negocio de flautas, digo, flauta, flauta, o así como, una, o sea, una frase muy tonta, okay. muy random y eso me ha ayudado tomar fotos. Tengo, ah, en, ok, cierto, en mi teléfono tengo infinidad de fotos, recordatorios de que, hey, mañana se entrega esa tarea o, o hoy en la mañana me hizo un recordatorio de que hey, el sábado trabajas a esta hora y el domingo a esta hora, levántate a esta hora eh, lo hice el sábado porque como el domingo trabajo pues lo veo el sábado en la tarde entonces pongo mi recordatorio ala, mi todo. Ah. y no, hasta eso no me afectó en pues, tener pláticas, eso sí, no se me olvida de que estoy hablando contigo mañana va a recordar pero son como cosas así mínimas de
0: que dejo mi teléfono y me voy y ay, tengo sí cosas. sencillas pues sí. que dices como que es lo que te cuestiona me imagino ¿no? ¿Cómo, cómo se me va a olvidar esto pues uh-huh. si me recuerdo cosas tan del pasado sí, o cosas así cómo se me puede olvidar algo también, tan sencillo nada,
1: y pues eso me ha causado inseguridad
0: hasta cierto punto como
1: todo lo que hago lo apunto soy bien metódico bien organizado Puesto, si ahorita abro mi teléfono, voy a tener en mi calculadora 1, 2, 3, 4. Que es de que estaba contando mis sets del gimnasio. En serio, porque termino un set, le pongo uno en la calculadora. Y ya me meto y ya llevo un set. Y hay veces de que me estreso porque se me cae el teléfono y se borra. Yo dije, que... No manches, ¿qué le contó este chivaba?
0: Más ejercicio en No, no pues ni borra. Más que hizo. Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. Ok, mencionaste algo ahorita que obviamente yo sé, pero ¿cómo decides quiero empezar a trabajar? ¿Cómo decides mamá, papá? Pues ya me siento bien. Este, No sé si habías. ¿O okay, cada cuánto te están haciendo revisiones? Porque esto, esto no quedó, ¿no? O sea, y, y, sin embargo, has tenido. Tuviste otra operación y, y, y volviste a caer a. No a esos grados que tuviste al principio, pero sí algo más leve. ¿Y, y cómo decides qué onda? ¿Me puedo dar esa oportunidad de trabajar?
1: Pues. Ay,
0: la mente es bien poderosa y estar todo
1: el día en la casa ahorita con clases en línea ay, caes en... ¿Cómo, ah, cómo res... recibiste la, el COVID? Bro? Ay no, fue lo peor todos los días lloraba perdí amistades ya no iba a la escuela y hasta la fecha, yo no conozco mi escuela, uh-huh. llevo dos años en mi escuela y no la conozco porque todo ha sido en línea y es difícil porque pues, se pierden amistades pierden relaciones, te aíslas en tu cuarto y te vuelves como una maquinita. Hacer tarea, entregar tarea. Uh, act- actividad física, regresar a, la, a, a, a tu cuarto. Dormir. despiertas, desayunas, tarea. Uh, actividad física, regresar a tu cuarto, dormir. Y es todos los días lo mismo, lo mismo, mm-hmm. lo mismo. Y pues caí en depresión porque era muy repetitivo y digo, ah, yo quiero hacer algo más. No quiero estar aquí todo el día tirado. <risa> sin hacer nada, yo siempre he sido... No soy Ajá, no soy desastroso, así como que me metan problemas, pero me gusta hacer mucha actividad física. Y desde que pues, pasé esto del tumor y me doy cuenta que mucha gente que pasa por un tumor ya no puede caminar o así, digo, no, manches, yo, ¿para qué? ¿Está aquí tirado? O sea, desperdiciando mi segunda oportunidad de vida, porque yo luego por una segunda oportunidad de vida, claro, yo por eso siempre, cuando me levanto, gracias Dios. Me pongo a rezar, ya, ya termino mi rezo y ah, tengo que salir, o sea, Salgo a, a la calle, para ti no sé sea, lo que sea. Pero ay, salgo y aprecio mucho un día más de vida. Uh-huh. Y vivo, y deseo vivo cada día con fue el último porque
0: no sé si va a ser mi último día más de vida. y... Ahora, eh, obviamente, entras a la escuela, el COVID eh, empiezan a abrir otra vez ya las tiendas, eh, empiezan a hacer otra vez hasta cierto punto, una vida más más normal de lo que estábamos acostumbrados, ¿cómo te das esa oportunidad de, sabes qué, me voy a ir a buscar trabajo, quiero trabajar acá? o ¿Cómo se da esa oportunidad? Platícanos un poco.
1: Pues ya veía a todos mis amigos, como todos los Estados Unidos, todos todos vienen allá. La mayoría. Pues es más fácil para ellos conseguir un trabajo, pues en su ciudad, porque pues ahí quedan cinco minutos, en cambio a mí pues tengo que cruzar y todo pero, pues me empecé a comparar, que no está bien pero decía, ay no manches yo aquí de huevón ¿eh? tirado nomás yendo a la escuela, a ver qué hago, y ellos trabajando y comprando carros ya y yo decía, ah, yo quiero manejar, yo también. Consumismo, consumismo, sí, capitalismo. Yo, yo <risa> quiero ser igual o mejor, yo soy bien competitivo. Ajá. Y que no, si hago algo, lo voy a hacer bien, voy a hacer la mejor versión de mí. Nunca compito con nadie más, es siempre la claro. mejor versión de mí. Y yo, pues, entonces, pues también comentar a mi papá, hey, güey ya no estés huevón, ya estás muy estás ya, ya, no estés huevón. Y pues salgo y, pues, no, no, no sabía cómo encontrar el trabajo. Pues un día he estado en mi cama, y mi papá llega, ya te conseguimos trabajo, ¿qué, ¿qué pedo? pues sí. <risa> <risa> yo, <risa> yo no te que... pedí trabajo, yo no, <risa> quería. Sí, yo, yo no yo quería trabajo, y me dice este es día tiene este es la cita, y es tu... pues para hablar con los, los de ahí del trabajo, para ver si te lo dan o si pues, se puede hacer el trabajo. Tu entrevista Ajá, entrevista, y, todo a, todo? Todo. y pues y ya. <risa> No, no quería, pero si quería, de ah, repente si ah, querías. Estaba emocionado porque digo, pues ya me puedo mis cosas y me quedas que hasta la fecha no, puedo no. nada. No he comprado nada para mí. Llevo un año ya trabajando, nunca me, me he dado gusto. ¿A qué se debe eso? ¿Estás ahorrando ah, o ahorrando, tienes un propósito? Sí, quizá compré un carro. Uh-huh. Pero bueno, voy a la, a la entrevista, me va bien nervioso. Y no sé cómo, pero llegué ahí, yo pensé que era una entrevista individual pues éramos como 20 personas, okay. era como grupal, uh-huh. y ya estamos
0: hablando ¿A poco y... así se hacen las entrevistas sí. de loco? Y estamos <risa> en <de> Estábamos <pedido risa> de la Plaza de las Américas Ah, ok, ok Sí, yo
1: como, no, pues aquí, <risa> no sé si me acepten, pero pues aquí estoy Y, y fue algo raro, ¿no? Porque nunca he estado sí. en una entrevista
0: Ajá, grupal Sí, entrevista ah, de, no sí de
1: grupal Y ya pues, yo iba pues, nervioso y pues ya llegué y ya me tranquilicé porque siempre he sido como muy platicador y todo, y pues, nada más fui yo, fui yo mismo y di lo que yo, pues, creía, y me ayudó mucho que mis papás estuvieran en un negocio. Uh-huh. Porque, pues, ya había sido mesero, ya sé que es tener verbo con la gente. ¡Claro! Oh, ¡Señora, uh-huh. qué bonita está dio vida! ¡Sus lentes le quedan bien bonitos! Y ya, pues. Y, pues, ya me preguntaban, no, pues, ¿tú cómo te vivías, este cliente? Pues ya yo contestaba con el verbo, de que no, pues con verbo. Y pues, así es como yo mucho que mis papás fueran comerciantes y conseguir el trabajo. Y ya yo salgo ahí nervioso. Yo digo, oh. yo siempre he sido bien, ¿cómo se dice? Como una persona muy pesimista. Ajá, pesimista, dijiste no me dará trabajo. No, ajá, como pero pesimista extremo, de que no, okay. oh, capaz si me ponen ahí algo para que ya no me den otra parte. Es... <risa> Pero ajá, y siempre, y pues... Sabotage, sí. ajá, se acaso, ajá, yo sabito, me saboteaba, uh-huh. me metía en mi mente, y yo como, ya no, nada, no, nada, no, 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 trabajo a mí. Y ya pues, pasa un día, y dicen, mañana salgamos no recibo llamada y yo, pasa otro, tampoco, como al cuarto día me llaman, hola, ¿estás hablando con y Yo, sí. Y ya oh solo para decirte que recibiste el trabajo, es que no sé por qué, no te tu número y todo esto.
0: Tuvía que hacer el suicidio en cama. Yo ya tenía otro trabajo, ah, Ay, A ver, ¿de cuánto estamos hablando? Y ya pues,
1: yo bien feliz, ¿no? Uh-huh. Así recibí el trabajo y ya me ¿no? ves uh-huh. te dije que sí, tú nada más de
0: negativo. Porque siempre he sido así como muy extremista, de que claro. no, no, no. Es que... De- Independientemente, después de lo que te ha pasado dices, oye, ¿sabes que No ha sido fácil, ¿no? Eh, eh, he estado no rechazado, pero a veces no encajo, sí, a veces no... Y hasta no, la fecha. Eh, o sea, ha sido como, no es un miedo, pero sí te vas con, con cuidado, con cautela, dices, sí. espérame, no, no puedo entrar como cualquier otra persona.
1: Y pues ya recibo trabajo, llego y la de ese trabajo pues me ayudó mucho porque en la pandemia. Uh-huh. Y hasta la fecha me, me relaja. Yo siempre digo, mi gente, ay, no, me relajo estando aquí. Porque hablo con la gente, me río. Y como hay muchos mexicanos las Américas de que... Ah, no, y además es customer service, es sí, algo que te gusta hacer a ti. Me actividad. gusta y uh-huh. me relajo y mi equipo ahí de trabajo que siempre es muy positivo, de que, no, me leo, le meto mucho verbo y... Tú, con, en cuanto entres señoras, tú con ellas, con las señoras, porque hasta a todas las señoras, que bien se ve hoy señora, pásele porque sí se ve bien, pero, <tose> <tose> pero pues a él dice que es exagerada. Acá le exagero, ¿no? sí, y, y pues me la paso muy bien, me relaja mucho, me salgo de mi pues, zona de confort y pues me ha ayudado mucho a sobrellevar este, este, este mujer, enfermedad, no sé si llamo como. Una, sí, una barrera en mi vida mi no, barrera como un obstáculo claro. que voy a
0: pasar tarde o temprano así lo veo mañana. comentaste hace rato algo tienes tu propósito de, de, de comprarte un carro tienes sí. un, un, un fin eh, pero cómo lo cómo hiciste para manejar yo recuerdo que al principio era algo difícil sí. eh, sobre todo porque como dices yo creo que perdiste los, los puntos ciegos al, ¿no? el hemisferio, ah, al hemisferio el reojo exacto eh, ¿Cómo ha sido para ti eso? <risa> nah. Ay, Digo, a, además de que yo te conozco y eres, eres un, un, un muchacho muy responsable entonces tú sabes la responsabilidad sí. que llevas atrás del volante ¿Qué onda, ¿Qué onda con eso? ¿Cómo ha sido? ¿Te, te empezó a dar miedo? No, no, no Es que... Pues mi primer carro fue un smart. Ah, sí, cierto, fue no, el carro más seguro
1: <risa> de mundo para darle a un niño que no veía. ¿no? Y pues Me ese carro y pues yo lo trataba como un coca. Y sí, muchas ocasiones de que pues.. Además yo, de que no te miraban porque el carro estaba ay, demasiado chico, chico ¿no? Y pues no era inmaduro, siempre manejé con cuidado, pero claro. como tenía ese punto ciego, había puntos de que pues me atravesaba carros y la gente ¡Me borro! fíjate! Y yo pues, pues me aguitaba siempre así que... ¡Ay! Tengo que manejar para... Era estresante, ¿no? Eras sí, ah. porque mi papá siempre decía ¡No, amigo, Tú eres un, un ¿Eres riesgo, riesgo al volante, tú, tú. ¿No? ¿no? Eres un riesgo para la sociedad. Y pues ya crecí con esa mentalidad de que no,
0: yo... estoy oh, ¡Chocando! ¿ves? ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo es que, que empezaste a agarrar esa seguridad? ¡Ajá! Ah. Pues... Pues lo mismo, sí. mi papá
1: me decía... ¡Todo está en tu mente! Si tú te pones sus limitaciones, tú vas a tener sus límites. Si tú crees que no tienes nada, no tienes nada, a crear una maña. Uh-huh. Entonces mi maña es, yo cuando voy manejando, yo no voy viendo hacia el frente, como estoy viendo a ti. Yo voy viendo hacia la izquierda, porque todo este lado sí lo veo. Entonces yo voy manejando y voy viendo a la esquina de la izquierda. Okay. Y pues todo este lado lo veo. Y no voy tan enfocado en la esquina de la izquierda, voy más enfocado en mi reojo, que ¿okay? muy bien. Tampoco es tan exagerado, pero
0: muy bien y también mucho así, voy todo el rato así. sí manejas a la defensiva, yo, sí. yo por ejemplo también manejo a la defensiva, yo soy, de hecho tengo una, una sobrina, Jessica, siempre me da, me da mucha, me hace bullying porque dice que manejo muy despacio, ah. ahora no, no es que yo maneje despacio, lo que pasa es que yo manejo a la defensiva porque no me vayan a pegar, porque he tenido choques de, que, que ni siquiera he estado en movimiento, la mayoría de los choques que he tenido en mis carros es porque están estacionados, entonces... Eh, me gusta manejar así No llevo sí. ninguna prisa Si tengo que estar en algún lugar salgo más tem- más o, sea, más ajá, más o salgo bien. más temprano O salgo con tiempo, eso es todo ¿Cómo, ¿Cómo percibes ahora? Ya manejas un poquito más fluido Ya, ya te he visto varias veces En, 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 las, en las calles Rápido y furioso ¿Qué onda? <risa> ¿cómo, ¿Cómo se te hace pues, algo más tranquilo? ¿Algo más normal? Pues, si, si, como se ¿sí? si me sigo
1: tranquilo, sigo manejando Yo disfruto manejar y muy tranquilo pongo eso para atrás y pongo canciones acá de es tu low rider acá me gusta he mucho he ACDC entonces okay. pongo esa música y Bob Marley los virus, y me okay. voy a gusto así nunca voy con prisa siempre pues como estoy trabajando mi puntualidad siempre voy salgo de mi cómo voy a decir igual que me hace las 5, salgo de... Okay. Eh, aunque el gimnasio está a 15 minutos, yo salgo a mi casa a las 4 y media okay. porque yo quiero ir con tiempo, quiero llegar a tiempo, entonces siempre voy muchísimo tiempo de anticipación uh-huh. así y pues siempre pues bien alerta a lo que sea y más ahorita también
0: con todo esto que hay del crimen y todo o sea, se puso no, muy 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 y muy feo muy ahora Leo, un poquito Obviamente todo esto que hemos estado platicando ha estado como divertido y todo porque ha sido una etapa muy buena, digo. Pero hace poquito, en tus exámenes de rutina, vuelve vuelve a regresar ese ese tumor. ¿Qué onda onda con eso? Pues hace como una semana y media,
1: dos, voy y yo iba a un examen de rutina. Es de que, ah, lo de mismo, el tumor no creció. Y yo iba positivo, pero yo siempre he tenido como... Dentro de esas cirugías que he llevado, siempre he tenido como algo que me dice a mí, hey, tu tumor creció. Okay. Ya, yo, tienes ese, ese, ese uh-huh. ya tienes ese presentimiento, ya tienes ese sentimiento. To, las dos veces adicionales que me operaron después de la primera, yo le decía su fácil. Me decían, hey, ¿cómo te sientes? Le digo, es que mi tumor creció, me dan la otra vez. Me decían, no seas negativo, es que eres muy negativo. Y es que le digo, papá, es que, amado, es que yo lo siento. pero yo, yo sé. Llegamos y dicho y hecho, el tumor creció, me iba a aparecer el día. Ah, Una vez pasó, la segunda vez pasó. Y la, esta vez ah, yo iba así, yo digo. Ah, si ¿Ibas con miedo, Leo? ¿Ibas? Iba, La verdad, sí si iba así como que... Ah, porque había empezado a tener muchos escalofríos. Sí, me acuerdo mucho que me, me has comentado ah, los escalofríos. Señales de que ay, como olvidos o mareos mucha fatiga, dormía mis ocho horas, me despertaba muy cansado, ambición doble, como los mismos síntomas. Entonces llegamos y yo sí iba como que ah, medio preocupador. Y pues llegamos y fue muy chistoso porque yo pasé de mi doctor infantil al de adultos. Entonces esa cita fue la primera cita. hace dos semanas fue mi primera cita con mi doctor de adultos. Yo la conocí y todo. Entonces ya nos, pues, Conocimos y me da los resultados. Eh, entonces, eh, pues él me dice: Mira, estos son tus resultados. Aquí está tu cerebro. Ahorita ustedes hacen las resonancias. Y me dice: Nada, ah, es que estoy muy preocupada. Y yo, como y ya, pues mi papá, mi mamá me voltean a ver y ellos empiezan a llorar. Y yo les digo: ¿Qué traen? Y ya me dicen: Es que nosotros ya nos habían hecho esta llamada. O sea, ya... ya sabíamos. Ay, yo siempre decía que ¿por qué me esconden las cosas? Yo ya estoy grande. Me enojé, porque digo, hey, ¿ustedes qué creen que son solo ustedes? Y me molesté, pero luego me calmé y dije, no, pues también, ¿cómo va a ver esa noticia? no? Pues yo también lo había preferido que me lo había hecho el doctor, entonces ya me lo da el doctor y me dice, tu tumor creció aquí y aquí. O sea, ahora en dos partes. Bueno, creció en mi cerebro y ahora en mi espina dorsal porque el cerebro está conectado con tu espina dorsal por el líquido. Entonces ellos creen que el tumor pudo pasar por ese líquido y, y me dice la doctora, no sabemos qué darte, tu tumor es único, eh, no sabemos qué hacer. Y ya de qué... Te preguntan qué es lo que van a hacer, qué es lo que tú quieres hacer. Sí, ahorita mi mamá me está dando como medicina homeopática. Uh-huh que pues hay muchos testimonios que dicen que me han servido, lo estoy tomando con mucha fe y digo, ok Dios, haz lo que sea conmigo, yo estoy en tus manos y espero esta medicina sirva, si no, igual sé que tienes algo mejor para mí. Siempre me lo tomo y amén. Entonces, estoy haciendo eso ahorita y los doctores uh, no tienen plan para mí porque ya han sido varias veces de cirugía, tratamientos, entonces me dicen, ya no te podemos dar radiación, ya no te podemos dar quimioterapia, no te podemos dar nada ahorita porque ya sería más daño, quedarías peor recibiendo tratamientos que viviendo con ese tumor. Entonces, yo digo, pues, no sé si. Si es buena noticia, si es mala noticia. Ajá, pero... entonces ahorita estamos en revisión, básicamente estamos esperando a ver si crece, y si no crece, pues ya la alegre. Pues sí, sí lo tomé, me aguité, pero mis papás empezaron a llorar mucho y yo dije, ah, madre así, dije le digo a mi papá, está la fecha todavía me río porque le digo le hago así en el, en el hombro, no tengo nada güey, no estés llorando, no tengo nada, todo está en la mente. Y ya pues empieza a sonreír y llorar porque le digo, no tengo nada para todo está bien. Y le digo a los dos, y el doctor se queda así como, wow, como, ¿cómo te lo tomaste así? Y sí si me agüité
0: claro pero, pero digo, tengo que ser
1: fuerte Estoy leyendo ahorita mucho el libro El secreto de la ley de la atracción Me venías diciendo eso Ajá, Entonces yo digo, si sí, me deprimo Y me preocupo más Más lo voy a traer, más problemas lo voy a traer sirva o no Pues todo lo estoy haciendo con fe No pierdo nada Entonces digo, ok, no tengo nada Yo voy a estar bien, y si llego a tener Va a haber una manera, vas a encontrar algo Ese tumor se va a desaparecer de una o otra Y ahí digo, amén ya respiro hondo y ya, me relajo y pues a pesar de que esté pasando esto, estoy muy motivado y le dije a mis papás llegando a la casa si me dan quimioterapia ya quiero que me la den, porque quiero que se me caiga el pelo y quiero que todos en el gimnasio me vean a entrenar y vean que no, no hay excusas para no venir y le dije eso a mi papá porque ya lleva como dos años de ir y ya <risa> es darle presión, sí, darle presión para que pues um, yo siempre quiero tener una actividad con mi papá como padre e hijo, pues uh-huh. no se puede llevar a cabo porque él tiene su trabajo y yo mi escuela, mi trabajo ya que pues, lo hace más difícil, pero siento que la unión familiar es muy importante. Yo siempre me enojo con ellos o pues en general porque vamos a comer a un restaurante y todo desde luego. ¿De qué? O hablo con uno de los dos, no quiero decir cuál de los dos, pero... Y están Yo llenos, los conozco bien a los dos. ¿no? Sí, ya sabes quién era. Y estoy de que, no, oh, me siento mal por esto, por esto, y volteo. Sí. Y le digo, ¿y tú qué crees? ¿Cómo? De lo que te acabo de decir, ¿qué? Oye, pues... Siempre he me preferido mejor dejar la tecnología y hasta la fecha la uso muy limitado. Me pongo en mi teléfono y nada, no. o sea, cierto tiempo, porque siento que la vida es muy corta para estar desperdiciando cada momento de mi vida y más sabiendo que yo, yo no vivía cerca. Esta es mi segunda oportunidad y, y hay muchos niños que están vivos, pero tal vez tienen alguna discapacidad, tal vez no pueden ver, no pueden hablar, caminar. Y digo, no, uh-huh. yo tengo que vivir y ser agradecido y cada mañana que levanto, grito y digo, la vida es maravillosa. Y el otro día iba caminando, en serio, nadie te conté, pero iba caminando aquí en la línea, uh-huh. en el puente para que cruza las Américas. Okay. entonces vi a un psicólogo, el Yoko Ikenji, uh-huh. eh, y dice, tú grita que la vida es maravillosa y te vas a creer. Aunque estés pasando un mal momento y pues me habían dado la noticia. Y voy en el puente, y pues he aguitado el trabajo, y decía, ah, no, le voy a, decir a mis gerentes, de que pues tal vez ya no pueda trabajar tanto. Y voy en el puente, y va solo el puente, y volto pues, detrás enfrente de no veo nadie, y grito, la vida es maravillosa, así, estoy bien, tengo salud. Así como lo quito del centro y voy gritando, ¿eh? ¿Cuál es tu sentimiento después de ese grito? Ah, me sentí muy bien, y no tengo nada, no tengo nada, todo está en la mente, la vida es maravillosa, Dios me dio esta, esta batalla porque es por una razón. Okay. Y llevo el trabajo y estoy feliz y como, ¿qué tal te lo loquito? Y, y con los clientes, hablando y todo, a pesar de que esté pasando eso. Y pues me ha ayudado mucho a pues estar leyendo y mentalizarme que todo está bien.
0: Qué buena onda. Ajá. ¿Tienes algún plan ahorita además, obviamente, de tu carrera universitaria? Inés, veníamos ahorita que veníamos en el, en el carro me dices me gusta hablar me gusta sí. no sabes si mañana o pasado vas a ser una persona que sea que tenga este, una, una especie de lectures de, de motivación personal un sí, impacto en exacto digo sobre todo por lo que andas leyendo creo que te que te ayuda mucho y, y sobre todo creo que tu buen sentido del humor lo reflejas sí. ¿Qué onda con eso? ¿Lo has pensado? ¿Lo, lo podemos sí. amar? No sé, digo... Estoy... Llegué a tomar clases de comunicaciones porque
1: yo digo... O oh, oh, digo, yo siempre he disfrutado a la gente que es ateado, así, pero yo soy muy creyente, yo digo... Yo soy... Dios me mandó a este mundo por algo, no por algo pasé todo eso y... No por algo dije cuando estaba en coma, vi unos alas muy grandes. Entonces yo siempre que veo la oportunidad, que veo a alguien que está pasando un momento difícil, yo siempre digo... hey. Ayúdalo, tú no sabes que esa persona tal vez está pidiendo auxilio por dentro, pero no sabe cómo manifestarlo. Entonces, el otro día vi a alguien en Facebook poner, me quiero matar. Así puso la historia y yo, y yo vi en las reacciones, me diviertes. Y otros como preocupados de que, ah, oh, una galleta triste, y le mando un mensaje a la persona, digo, hey, la verdad no te conozco no sé si lo estoy diciendo de broma o no espero y estés bien pero fíjate que yo pasé esto uh, tuve un tumor varias cirugías, varios tratamientos una semana en coma y créeme que Dios te trajo a este mundo porque tiene un plan para ti tal vez no lo estés viendo así pero el, tal vez el plan de Dios está pues, funcionando a ti y tal vez tenemos que ver un momento difícil para ver la gloria de Dios en nuestra vida y ya le expliqué a él lo que pasé y me quedas que he explicado eso a varias personas y varias, dos personas me han dicho, oye, gracias, ajá ese mismo día me quería matar y yo me pues siento bonito porque no manches mi experiencia, pues claro. que alguien diga, gracias a ti estoy vivo, es como, no manches, o mucha gente en la calle a veces, pues en la línea varias personas me han preguntado, hey, ¿qué te pasó? Ya les digo, me dice, ah, gracias. Hoy estaba pasando, estaba muy estresado, pero... Después de escuchar... Ajá, dijo, te pregunté nada más para sacar plática, para lo mismo olvidar mi problema, pero gracias. Me, me sacaste de mi, pues, de mi entorno, de mis problemas y me pues, pasar un buen rato. Y yo como, oh, qué sí, chido, sí. Y a veces siento bien bonito porque debido a lo que pasé, yo a veces siento que he perdido amistades porque yo soy como bien. Pues no tomo, no tomo. Por lo mismo de que lo que me pasó, digo, sí. te proteges Ay, más. Me ¿no? cuido más. Digo, hey, ¿qué tal? Sí puedo tomar, pero digo, hey, ¿qué tal se me afecta? O no quiero tomar, no quiero fumar, no nada. Yo se he perdido amistades y digo, pues estoy solo, pero me gusta hablar mucho, entonces cualquier persona que vea, que me pregunta, yo más que feliz de contarte, no, <risa> oh, yo tengo un tumor, les digo, y.. Y siempre hago ese, esa broma de que mi mamá me de regaña de que Leo, no hago esa broma porque hay gente que lo no está bien. Pero digo, no, yo tengo un tumor y qué veo rarito, pero, <risa> pero pues estoy bien aquí. Y empiezo a hacer acá como muecas y la gente pues empieza a reír y dice, wow, qué, qué suena que te tomas así. Y digo, pues es que no puedo estar anotando toda la vida. Claro. Porque baja de la víctima. No quiero que me, la gente me vea como, ah, oh, pobrecito, me trate menos porque yo estoy bien, yo puedo hacer lo mismo que tú, que esa persona allá, y pues sí, no veo de un ojo, pero veo con el otro y digo, no tengo nada, es todo mental, yo puedo, y siempre le digo a esa misma, yo puedo. Y pues eso me ha ayudado, la motivación leer y pues gracias a ti que me inculcaste eso, que no te mentiré, cuando vi el regalo del libro dije, con el Pacho yo usted, oh PlayStation, ah, esperaba el, el, el PlayStation 5, no sé qué versión sí, no va. No sé, pero. Y sí, y le dije a mamá, el Pacho quiere que lea, ¿no? Ya estoy cansado con la escuela. Y pues lo empecé a leer y dije, ah, oh, está curado el libro porque, pues como, no sé si lo las cogiste. Sí, no, es, que es una de, de mis lecturas favoritas y se me identifico mucho porque era el lobo estepario me identifico mucho con la persona porque yo siempre era como que hacía las cosas por caer bien uh-huh. entonces había puntos en los de mi vida que yo ya no hablaba de mi tumor porque a veces pensaba o que la gente o sea, que hace la sí. exacto solo quiere agarrar provecho y a, hasta la fecha a veces me entra a la mente ay no digas nada del tumor aunque te pregunten tú y que te caíste pero digo no pues sí pues fue lo que pasó, me estás preguntando, te vas a y siempre digo, y hasta les digo, y no lo digo como de víctima, eh, la, ya lo cuento como de risa, como que, ah, yo estoy bien, yo, yo soy igual, y, y hasta mejor que tú, ah, vez, <risa> hace lo mismo que tú, no tengo nada, y pues eso, siempre te lo voy a agradecer, esa,
0: que chingón, que me hayas dado ese libro, porque
1: al principio pues lo tomé de que, ay, qué vas a <risa> un libro, no, ese niño de, de
0: 18 años, o sea, <risa> y pues lo leí y
1: pues dije, ah, no,
0: es ese. ¿cómo se llamaba? El, es es Germán Gese, luego Pero ¿cómo se llamaba el, el personaje? No me acuerdo, pero... Ahorita se me va el nombre. Eh, pero pues habla de, sí, sí, del ser, de la dualidad. De la dualidad. Sí, cómo
1: puedes ser un doctor, una persona sumamente inteligente, pero hay momentos que solamente por por encajar con la gente puedes ser un loquito. Exacto. O, que... Y él hablaba, salgo
0: de mi trabajo y soy loquito en las calles, en la madrugada con mi amiga, tal, y pues... Y, y más que nada yo te, lo, te acerqué a esa lectura porque dije, mira, si se siente solo, ahí lo va a ir acompañando. No. Y, y, y si se siente que no hace feria en ninguna sí. parte, ahí lo va a ir acompañando. Yeah. Y creo que a mí, a mí me pasó algo parecido, obviamente no con ninguna enfermedad, pero sí, me, me, siempre he sido un poquito aislado en muchas cosas. entonces yo dije, no pierdo nada, así ah. como tú dices, no pierdo nada. Ahí va, ahí va la lectura y ya si la agarraste, pues, me acuerdo que me mandaste un mensaje y me dijiste, güey está bien chingón el libro, güey qué curada. Y, y esa era la, la iniciativa. ¿no? Ah, al principio sí, dificultaba porque leía y...
1: Uh-huh. Porque no estás acostumbrado a leer, entonces pues, lees por leer. Uh-huh. Y ahora, pues, ya aprendí a leer, pues leía con, con la intención de que, ok, leo esta hoja y... De taras, mis, lo, 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 y así, pues ya leía pensando lo que estaba leyendo y mi mente hacía como, oh, no manches, esto es cierto. Y qué chingo, sí, me digo, se pasó de la <risa> <risa>
0: eso. Y pues, no bueno, así, ok, Leo. Entonces, uh, empiezas con, con tu hasta cierto punto. Yo siempre lo he visto como al principio lo miraba como un hobby la lectura, mm-hmm. pero ahorita ya es como una necesidad. A mí me gusta hasta artículos y empiezas a ver o empiezas a apreciar un poquito las lecturas diferentes de, eh, me venías diciendo y los comentaste hace ratito que estás leyendo el, el secreto ¿Qué, qué es lo que empiezas a apreciar de la lectura, qué te da la lectura. Ay, pues me transmite, bueno, me traslada
1: un mundo, pues mental inexistente, pero que me hace sentirme bien conmigo mismo y imaginar cosas que nunca pensé como que era, que era esto del secreto, Ajá. pues te da diciendo que no lo que más piensas más lo traes y cosas así y pues me... me, me pongo en un mundo en el que no existe y pues se me pasa el tiempo y de que hay no vaya, llevo en la mitad del libro y verlo, sí. empecé, qué rollo lo que es, lo tal más y... pues hago eso y... me tranquiliza mucho, me relaja y salgo de, de mis problemas,
0: se me olvidan todos mis problemas Fíjate, algo que me, que me gustó cuando, cuando ya me enteré que podíamos trabajar en este episodio, me gustaría, si alguien te contacta, que, que, que tú les ayudes. Sí. Que a lo mejor mucha gente va a preguntar, o, o espero y pregunte, ¿no? Eh, porque yo veo que, que es hasta, tiempo, hasta cierto punto para ti, eso va a ser una terapia, va a ser una ayuda. Sí, la verdad. Y, y va a estar un chingón, sobre todo que ahorita vas a, pues, en tu tratamiento, ¿no? Sí, ¿Cuándo claro. empezaste otra vez con tu mamá? creo ah, que
1: ahorita estamos en observación porque a mi doctor, mi hijo, como está volviendo a crecer un poquito, o sea, no creció mucho es Como una semillita. Pero ya está al otro lado. Le dije al no, doctor, no tengo nada, güey. Ya, tengo una tira. Y pues me dijo, vamos a hacer observación ahorita. No sé cuántos. No recuerdo muy bien cuántos meses, pero pues ya ves que ellos te hablan. Uh-huh. Y si hubo cambios, vamos a tener que empezar algún tratamiento. Porque tu cerebro sigue muy inflamado, muy dañado de todos los medicamentos que no antes Entonces tenemos que buscar algo uh, para seguir experimentando porque ellos se usan soy un experimento, pero pues, yo no soy ni un experimento, yo sé que va a estar bien y, pues así ya, ahorita estamos en, son de espera, a ver qué dicen los doctores y estoy tomando medicamentos homeopáticos,
0: que pues me han recomendado mucho y sí, estoy, sí.
1: Estoy tomando con mucha fe. Y, y al final de
0: cuentas, Leo, yo creo que cualquier medicina y, y, y exacto, y como, y como tú bien lo dijiste desde hace rato, ¿no? Si se desconoce tu enfermedad, si se desconoce lo que realmente tiene ese tumor, pues hasta cierto punto, no es que sea un experimento, pero lo que están tratando de hacer es mejorar, ¿no? Mejorarte.
1: Sí. Pues, siempre en cada cita me hacen muchos papeles, porque oye, podemos usar estos, por si, esa información por si alguien encontramos a alguien más en este mundo con tu tumor, porque nunca lo he visto. Okay. Entonces, siempre el doctor, siempre me dice que tú eres el único en el mundo con ese tumor. Yo, no, pues gracias, claro,
0: que no, qué es que, es que, es que chingón no, eres, cabrón.
1: No, 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 no. <risa> y pues siempre me dicen eso y pues sí, sí, soy el único en el mundo con ese tipo de tumor. Yo sé que hay más gente con tumores cerebrales, sí, pero sí. con ese tipo de tumor, pues sí, y no saben sí. qué darme, no saben nada funcionado, más que la radiación un poquito, pero pues ahorita estoy en sol de espera a ver si esos uh, tratamientos homeopáticos que estoy tomando funcionan, y si no, pues...
0: A ver qué le para el estilo Dios de mí. Okay. Leo, nuestro, nuestro, este podcast se llama Tijuana Experience. Uh-huh. ¿Cuál sería para ti esa Tijuana Experience que tú estás viviendo? Ah, pues ahorita,
1: ay, como, como ahorita incluso todos los días. Uh-huh. Entonces, la gente, es como, la gente es muy despierta hoy quiere saber lo que pasa y. Ah en serio, todos los días mínimo una persona siempre en la calle sí, sí, sí. dijo ¿qué te pasó en la cabeza? ¿te caíste? y ya pues, a veces... Y a veces por andar de traviesa, así con pues, cara de... pues... entonces, a veces estoy de malas pues sí, ¡ay tengo un tumor! ¡vamos a morir! Ah. y pues digo así, pues ya de cura ya yo me carcajado y ah, qué bueno, que necesito mal por preguntón, señora no. preguntona, chismosa y ya, pues, a veces cuando estoy de, pues tranquilo que la mayoría del tiempo la, cuando sí. estoy enojado es por, hay una mínima, pero es raro, es raro, la, de unos 100 días, uno o dos estoy, así como, ah, oh, mal humor, pues estresado, pero, um, ahorita que estoy pasando esto, estoy bien motivado, bien tranquilo y lo tomo como motivación, en el gimnasio siempre lo cuento, Estoy haciendo ejercicio y si veo a alguien cansado, que estoy cansado, wey, yo tengo un tumor que me está creciendo y aquí estoy, no, ya, deja de llorar. Y pues ya nada, se ríe, güey, ah, ya empieza con su tumorcillo tumor, pedorro y yo que siempre ya lo cuento así como que estoy feliz. Tal vez no feliz de el aspecto, qué bueno que me pasó, pero bueno, estoy feliz de que puedo ver la situación de una manera diferente ahora porque de chiquito se lo veía como muy trágico y... Y, ah, ¿Y eso te ha
0: ayudado a madurar,
1: te ha ayudado sí. a ver la, la, la vida diferente, Sí, ¿no? ah, pues como te decía, a mí siempre me hace muy, como carrilla de que ¿Por qué no tomas? ¡Drójate como los otros! Y yo siempre le digo, ¿tú crees? Dios, dándome una segunda oportunidad de vida, yo andar drogándome. Y me dice, no seas puñeta, sí, güey, soy bien puñal, ¿sí? la neta Soy bien puñal y de que... ¿Sí se puede decir, y pues digo, Ay, estoy feliz de sobrevivir este proceso de nuevo porque siento que me va a ayudar a impactar a más personas en esta vida que tal vez no lo ven una no ven uno de la misma manera. Porque pues a mí hubo personas que me ayudaron. Yo siempre me acuerdo de un niño que no recuerdo muy bien su nombre, pero ese niño tenía como, no podía, no podía mover su cuerpo, solamente como sus ojos y su boca, y era porque viviera de aquí de Mexicali, estaba en Chulis, y yo estaba bien preocupado por mi primera cirugía y él, miles de cirugías, de que en un mes, unas tres, cuatro, y yo pues me quejaba y, y le decía no me quiero morir, y él me decía, ah, está bien amigo, así me decía, está bien curada, me decía, está bien suave, cuando, me dice, cuando te metes en el quirófano, porque pide que te den el sabor de anestesia del como así me dicen, el de chicle está bien bueno y yo como,
0: tío, ¿Cómo, cómo
1: puede ver la gente ajá, ver la vida diferente? diferente? ¿no? Y pues desde que padece el proceso siempre veo la vida así como, ah, como feliz, me despierto y no digo de que a mi vida es perfecta no tengo ni un, no me enojo nunca claro. no le meto a la madre a alguien o critico a la gente, obviamente pues, soy un humano pero sí he aprendido a a disfrutar los momentos como si fuera el último, como cada segundo como si fuera el último de mi vida. Como ahorita que estoy disfrutando esto y... qué chingado. Ah, y voy a pensar toda la noche en el podcast y... Cuando lo conté a mi mamá, yo estaba bien emocionado. Ya le conté a la gente de mi trabajo, ¡eh! Hey va a salir en tal podcast, tal vez ya no trabaje mucho porque no va a poder salir a la calle porque mucha gente va a
0: reconocer y... ¡Ah! y foto tras foto ya. Qué curado, qué curado. Ya tengo escoltas y todo. Ah. Oye Leo, sí. para ir cerrando nuestro episodio, ¿Sí? obviamente te deseamos lo mejor. Gracias. Pero, ¿qué, ¿qué te gustaría dejar aquí para la gente que mañana o pasado te vea? Eh, a lo mejor si tú me das permiso puedo dejar tu, 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 tu red social, ¿Sí? eh, un contacto. No sé, mañana pasado a lo mejor este nos puedas echar la mano con algo más. Sí,
1: pues mi Instagram, que es lo que acá dice el porque pienso que es cierto que no se quise Encontrarte, no sé cómo veo. Mi Instagram es Leonardo Padilla 7, todo junto. Leonardo uh-huh. Padilla 7. Y pues, sería todas mis redes sociales, Facebook como Leonardo Padilla. Uh-huh. Y pues mi mensaje es siempre ah vivir la vida como. Piensa en tu vida como quieres vivirla y pues vivir un día a la vez, piensa como que la vida es maravillosa porque la vida es maravillosa, es un, es un regalo, yo siempre he visto, bueno, desde que pasaste por eso, pues a ver la vida es como un regalo, cada día es un regalo y una oportunidad
0: de dar lo mejor de ti. Perfecto, muchas gracias Leo. muchísimas gracias, chill, sí, gracias wrap, wrap it up.